0: Men hej! Sam Välkomna ska ni vara till podcasten Jobbar på en dröm med Joel och Oskar. Precis. Trevligt, trevligt. Vi gör den här podcasten tillsammans med musikotalang och
1: Talang. Just det, en festival och kongress i Vasa. Exakt. Den 24-25 nästa gång då, september. September ska tilläggas. 2021. Precis.
0: Så där, ni kan gå in på hemsidan, de håller på att bygga den i... När vi spelar in den här podcasten. Men uh, gå in inom kort och följ dem på sociala medier och sådär. Med detta sagt, i dagens avsnitt träffar vi Ali Vedadi.
1: Vem är Ali? Ali är en ar på Ten Music Group um, och jobbar med bland annat Benjamin Ingrosso.
0: Ja, vi ska se vad han säger. Om han kommer med något matnyttigt för hur man kommer in i branschen. Hur man blir en ar, vad gör en en Hur man utvecklar ett statistprojekt kanske. Precis, vi får se. Hmm.
1: Mycket nöje. Mycket. Hej. All right, vi ska snacka lite grann om kreativitet yes. Musikbranschen, drömmar mm. Tänkte börja med fem snabba frågor till dig mm. fem Så vi får lära känna dig lite yes. Namn?
0: Ali Vedari Ålder? 33 Lite funders där på ribbarnet Ja, men
2: jag fyller snart, men jag, jag, jag är 33 just nu ska... Bor i? Jag Stockholm, men vill helst bo i Göteborg Varför det? Men jag uppväxt jag var varit där Västkusten är lite bättre, lite mysigare Lite regnigare Ja men ändå Och varför går det inte det då? Nej men eh, jag flyttade upp hit För att jobba i branschen Eller försöka slå mig in i branschen Och då var det ju så såhär ja, Alla skibbolag och allting fanns så här. Mm. Skulle man få en fot in och kontakta så kom jag upp hit Och sen så har jag liksom blivit kvar här
0: Vi fortsätter, yrke? Eh, A&R på Ten Music Group Och den svåraste frågan Vilket är ditt favoritgitarrsolo?
2: Ah, ja, jag, den, den, är är svår, den är svår, svår. Den, den går inte ens att göra snabb Nej liksom. mm. mm. I mean, Okej, okay. det första som kommer till mig Som liksom alltid är eh, Ligger i framkant Det är ju eh, Detroit Rock City med Kiss Aha. Det är inget solo i sig Nej. Utan det är ju mellanspelet liksom. Men jag har aldrig varit ett fan av så Monster-solon mm. Som bara är solo in the, for the case of solo Utan mm. jag har alltid gillat Med melodiska grejer liksom. Precis, men det är ju ett solo För att det är gitarren som skiner där tycker jag liksom. mm. Så jag, jag svarar Detroit Rock City, spännande, oväntat fall Och inte Eruption med Van Halen <laughs> Men det är så roligt för i, i övrigt Inte jag är ett stort kiss -fan, liksom. Men, men det, det är ett sånt band som har menar, så här, Tio svinbra låtar Som går inte att undvika Oavsett om du älskar eller hatar dem liksom.
1: Men det är intressant att veta hur allting börjar för dig Med musik Spelar du bas i Göteborgs tombstone Eller vad var, var, var är det med <laughs> <exakt>. någonstans <laughs>
2: Precis, nej inte riktigt Jag Jag, jag började Min liksom musikaliska resa Väldigt tidigt Med att vi hade en kommunal musikskola I den staden jag växte upp i Strax utanför Göteborg Och där Så fick man testa på Så det började med så här blockflöjt klassisk Men sen så efter det så gick jag på Och började spela tenorsax så jag var saxofonist i typ sju år Fram till att Jag började så här spela gitarr och bas Och då började jag gå ifrån det mer liksom. mm. Men så jag var klassisk skola saxofonist musikaliskt så kom jag från bakgrund Pappa var trummis Min far var gitarrist mm. De turnerade i Iran okay. När de var yngre Och liksom så här, jag körde turnébuss runt och spelade cool. Iransk rock and roll typ. mm. <laughs> Och sådär så, så det har ju alltid funnits i familjen så hemma så var det väl så här En blandning av typ så här Väldigt mycket iransk eh, Antiregimisk liksom musik Och pre-regim Rock och sånt där Men även eh, väldigt mycket typ så Jazz-vinyler Och sen så mina äldre kusiner Matade mig väldigt mycket med så här 80- och 90-tals hiphop På kassett typ Och sen så eh, Lite senare så kom jag in på Rock på egen hand Liksom av så här just från typ blues och sånt där. Mm. så kom jag in på liksom rock -grejen. väldigt så musikhistorisk typ. Det mm. även det bara blev så det var nog inte meningen. Mm. Men jag, och sen så därifrån när jag kom in på rock och punk typ så blev jag ganska nördig som så här, ung musikintresserad för att jag började så här, nörda ner mig i eh, väldigt mycket kring så här men du vet, Olika schangeförgreningar och hur det där kom till, och liksom hela den där grenen. Samtidigt som jag också växte upp med tv eh, till 100 procent. Vi hade så här satellit, så här iransk satellit, parabol. Så jag hade liksom engelska MTV och alla sådana saker, så det var mycket att man kollade på liksom popgrenar och sånt där. Men jag tror tidigt för mig var det så här: jag, jag tyckte nog alltid om bara bra låtar. Liksom
1: men det gick bra att blanda då liksom, i min uppväxt.
2: I, i min uppväxt gjorde det men men socialt sett ja. så var det weird för att typ, alla mina invandrare kom lyssnade bara på liksom hiphop. stereotypiskt nog så liksom så här amen, var det så under min uppväxt i alla fall så, så då de lyssnade bara på hiphop liksom, då, då var det väldigt mycket liksom Tupac och, och liksom, senare Dr. Dre och sånt där som gällde och Sen, så liksom, I och med att jag gick i musikskolan så träffade jag mycket typ, så här rockkids och sånt där Och där, med dem lyssnade jag på rock liksom. Men de två världarna möttes aldrig typ. mm. Mina invandrarkompisar tyckte det var weird att jag lyssnade på rock Och mina svenska kompisar tyckte det var weird att jag lyssnade på hiphop liksom, Och ingen av dem så här, förstod det på varann men, men båda, allting är ju sprunget ur varann liksom, på något sätt Absolut som, äh, liksom. Och, och det var också en sån grej Jag snodde sjukt mycket CD-skivor och vinyl från biblioteket där som jag hade. Har du kvar dem ännu där? Eller? Ja, det har jag Jag tror att så här, halva min CD-samling Står det så här, Property of biblioteket Som den jag kommer kom ifrån liksom. men, nej, men så musikaliskt så, Jag tror att det är därför jag också Alltid drogs till Musikbranschen. Just det. För att det var samma sak där att när jag blev lite äldre, typ så här 16, 17, 18, så tittade jag så otroligt mycket på olika musikdokumentärer och sånt där. och då, då var det väldigt intressant hur saker och ting kom till, varför det blev som det blev. Och liksom, man började intressera, alltså, intressera sig mer för studiogrejen liksom. För jag, var, jag spelade i några olika band och vi, vi gjorde mycket live-gig och liksom, hela den där grejen. Och, och släppte lite egna CD-skivor och någon split fenil och sådana saker. Men ju mer tiden gick så, så tyckte jag det var mer och mer intressant med studiemiljön, behind the scenes grejerna och sådär. Och, så där. och eh, någonstans tror jag när jag var typ 18-19 så, så triggades mitt intresse för så här, ja, men Jag vill bli typ personen som är
1: kreativt ansvarig för det här och det här. Liksom. Okej, okay, så, så pass tidigt
2: ändå Så pass tidigt, mm. just för att jag hade tittat på En del dokumentärer Om typ en del så här stora 70-tals skivor Liksom mm. Där De pratade mycket om så A&R <laughs> Den managen och den här och den här Och han tänkte det och du vet, så här. Clive Davis mm. bland annat Och man bara fan Där, om man är mm. den personen ja, Då kan man få jobba med all typ av musik Då behöver jag inte ah. bara vara med den personen i studion Eller med det bandet och bara spela det Utan om man är en sån person Då, då, då får man jobba med all musik man älskar typ. mm, mm. Det var så här filosofin liksom. jag, jag flyttade ut Stockholm 2008 tror jag För att plugga här på SAE Då trodde jag att jag fortfarande ville vara producent mm. Eller trodde, jag, jag tänkte att jag skulle bli bra På att producera fortfarande då. Liksom. Men redan då hörde jag typ någon eh, Artist som jag ville här, Ta med mig Dit att presentera för någon Så jag hade hela tiden ambitionen av att skapa någon form av kontaktnät Men jag visste inte mm. vart jag skulle börja Så man började i änden av att bara lära känna En massa band och artister liksom. mm.
1: Men då var målet att producera Inte att vara i NRL att vara i... Nej men målet var
2: nog att komma hit Lära mig producera och typ träffa Branschfolk liksom Det var, det var målet tror jag Men så blev det väl mer och mer Utkristalliserat här Men
0: då fattade du fattar tidigt då att nätverkande är Ki på något sätt för att komma in i
2: branschen Ja men där. alltså jag, jag och några polare till mig Var alltid inne i den grejen För att redan i Göteborg Vi typ så här Vi drev lite så här festivaler För egen maskin och liksom Det alltid var personer som alltid Drog igång de här Eh, händelserna där man kunde spela och band kom och liksom folk kom dit. Liksom. Så vi, vi hade redan liksom det med oss och jag och en annan vän var liksom drivande i det tillsammans. Och, så, vi var väldigt, så jag hade väldigt liksom den tanken med mig att så här man, man måste nog så här vara öppen och träffa folk och liksom hitta på saker ihop. Och, och, så där. och Jag tror det också triggade flytten till Stockholm när jag hörde om eh, liksom den utbildningen att här, men här kan jag hänga med massa kreatörer typ Och utifrån det kan man liksom Börja bolla med folk Om saker typ.
1: Vad hände sen då? Du pluggade Och sen uh, skedde jag att vara producent <laughs>
2: Exakt Jag pluggade Och sen så Kort efter det så, så Jag vet inte om det blir exakt rätt timeline nu Men, men så gjorde jag praktik På Universal Music och under den tiden så startades det även upp en tjänst Detta var pre-streaming-vågen liksom mm. typ. alltså Jag tror att så här, streaming liksom var liksom, hade precis börjat ta fart där Precis började bli den här playlisten-grejen och sånt där Men framförallt att det fanns typ inte jättemycket alternativ Till att träppa sin egen musik ut på Spotify utan alla trodde att man behövde skicka sin musik till Spotify. Det. det fanns en amerikanska tjänster och sånt där, och brittiska tjänster. Men det fanns liksom inte, det fanns inget Muse och sånt där överhuvudtaget. Så det var helt liksom främmande. Eh, och då startade Universal Music en egen tjänst som hette Spin Up på den tiden. Och Spin Up var en av de första så här aggregatorerna som var så här. Släpp din musik på alla plattformar Typ så här Spotify och Pandora och Allt det där som det heter För en fast summa per år liksom. mm. Och det var så unheard of Och eh, där var väl början På att jag började visa upp framfötterna eller liksom, Som någon form av En art typ liksom. För att jag satt ju i den här känslan att bara lyssna igenom allting liksom, Och hittade typ bra stuff och när jag hittade någonting som jag tyckte var jäkligt nice så började jag göra en massa research på den personen. Eh, och kolla lite statistik och allt möjligt och sånt där. Och sen så slussade jag vidare det till någon NR på, på Universal som eh, kollade på det och i så fall plockade upp det och sånt där. På den tiden förstod jag inte alls någonting kring liksom, så Men politiken är på ett skimbolag <här> och sådär så, så för mig var det så här: Varför plockar ni inte upp allt detta? Liksom? Mm, exakt. Men. men ehm, men det förstår jag ju nu liksom. Hittade du några
1: guldkorn? Då?
2: Ja, men det fanns ett gäng guldkorn där i, liksom. Det var någon Indie-grej Som släppte på då Kallat Stranded Records Och sen så hittade jag en annan grej Som var så här Som var liksom Någon form av så här techno Historia liksom. Som är ganska bra Mm. Um, och då under den tiden så jobbade jag även med liksom lite andra artister vid sidan av eh, lite såhär producenter som, där vi gjorde lite officiella remixer till olika artister jag började jobba med en ung tjej som heter Melina då hon var så här sing-songwriter eh, tjej och vi där var det såhär, vi hjälpte så att vi är mina kontakter vi Universal och andra folk som jag hade stött på under tiden såhär, bokar lite showcase-gig i Stockholm och liksom dra hype kring henne och sånt där och <kör> Och jag försökte bara vara så aktiv Jag bara kunde under den liksom, För det var ju liksom en guldlucka Det blev tilldelad Från att liksom inte ha några kontakter alls Till att kunna sitta och svepa igenom Jättemycket saker Och försöka hitta nästa grej Och, och sen personligen få presentera det För massa A&Rs på, på liksom Ett av Sveriges största bolag Så jag försökte göra allt jag kunde För att liksom bara synas och, och, och liksom vara där Det gav ju mig jättemycket kontakter Och jag försökte vara så liksom prestigelös som möjligt Liksom, mm. och lära mig så mycket jag kunde av A&R:sen på plats och, och även liksom hur bolaget var uppbyggt och hela den där grejen och eh, även då ur det så kom det ju då en artist som jag hade jobbat med eh, mycket tidigare eh, och honom vi tog fram lite musik ihop det började bli liksom grymt där tillsammans med några producenter som, som han jobbade med då och jag tog med det och presenterade det för på ett här enormt möte på Universal och, och var jättepositiva reaktioner och det slutade med att det blev signat till, till Polydor där och vi jobbade ett tag ihop och där jag fick ta liksom en Co-management-roll Om man säger så Men jag var, jag var nog ganska ung Eller så här, det var jag var nog ganska grön då Så jag förstod inte allting där heller För det är samma sak där, en ung och hungrig person Vill ju bara att saker och ting ska hända hela tiden mm. liksom. jag, jag vill ju så här åka över till London Och träffa folk där Och bara, bara göra allt man bara kunde liksom. Medan det är klart Det finns ju lite mer lager och politik i det På det sättet Speciellt kring ett major liksom. men, men
1: jag lärde mig jättemycket Alla de åren Vad var den största grejen du lärde dig då? Eller liksom om du kan pinpointa något?
2: Den största grejen jag, jag tar med mig Från alla de vänderna Är nog liksom det här med att Ingenting är så här satt i sten I den här branschen man, man lägger upp en plan Och så försöker man nå de här målen Men, men det är så många faktorer kring ett släpp Som ska klicka Både liksom bara med själva releasen Men också så här på ett världsligt plan För att liksom någonting ska hända Du måste utsätta dig för så jäkla mycket tur hela tiden eh, Och det gör du genom att så här Bara finnas på så många ställen som möjligt På ett sätt Vad
1: hände efter Universal och Spin då?
2: Jo men då, då Blev jag kontaktad Av lite folk eh, på rekommendationer av folk som hade sett Vad jag hade gjort för alltså, hos Universal Och eh, hos Spin Up Och så vidare och egenskap av att jag hade sprungit runt Och varit naiv mm. <laughs> eh, Så då kom jag i kontakt med En man som hade Hjälpt eh, Universal med backenden av, av SpinUp liksom grejen Han jobbade väldigt nära sen way back med Ola Håkansson eh, Johan Lagerlöf Hette han, drev X5 Och eh, numera på Spotify han hade rekommenderat mig till Ola Håkansson Och Ola ringde mig Någon dag och Det var galet bara, det tyckte jag så här, det, så här, jag, jag kanske inte riktigt fullt ut hade 100% koll koll Vem Ola var Jag visste att han var så här Legend inom branschen Men jag visste liksom inte Allt om Oland Janglers Och, och liksom hela den grejen Att han hade varit så aktiv så länge Men liksom. jag visste om liksom, Stockholm Records och, mm. liksom, de, Alla de där grejerna liksom. Men, men eh, Ola ringde mig Och eh, vi tog en lunch eh, Och eh, bara pratade musik typ Vi pratade ingenting om jobb eller någonting, Utan vi pratade bara om musik typ och det var skitnice för han, han, han är ju han är ju från den sidan liksom. Han har ju varit artist eh, stor del av sitt liv och liksom sen producent och sen fläggare och sen liksom allt möjligt och han har också alltid varit en sån där person som brunnit för liksom alla sorters typ av musik liksom. Men vi träffades och eh, pratade massor och jag förstod det som att de hade någon idé om att starta någon liten sublabel eller någonting. Men det blev inget med det redan ut i sanden. Jag fortsatte halva på med mitt egna bolag. Det jag sedan managerade lite producenter och sånt där. Och sen så hörde Ola av sig ett år senare. Eller nej, vet jag vad. De sökte, förlåt. De sökte ett år senare, så sökte de en NR till TEN. Och då sökte jag den tjänsten, och då kom Ola ihåg mig från att vi hade käkat lunch. Så då, då fick jag komma upp och, och få liksom en intervju för tjänsten. Liksom. Och sen så tror jag det typ gick en tre veckor eller någonting så fick jag jobbet. Mm, cool. Ja, och, och det var ju en sån. Jag kommer ihåg att jag var skitnervös för det var så här: jag hade. Eh, när jag väl hade börjat komma in i branschen lite grann så hade jag en liksom, såhär, egen liten målsättning att jag ville liksom, bli en av såhär, få invandrare ANRs i ai mm. i svenska musikbranschen. För det fanns så få liksom, eh, vilket man inte kunde tro om musikbranschen att den är liksom, så himla såhär, såhär, inkluderande och så vidare. Men eh, faktiskt när man tittade på liksom, hur bolagen såg ut så var det inte jättemycket folk med mm. invandrarna. Men också så att jag ville verkligen bli ai eh, Det var liksom, en dröm jag hade och. Eh, eh, och att jag också ville liksom komma in med mitt perspektiv och, och, och liksom bidra någonting. Så det, det var en stor milestolpe för mig när jag fick jobbet på TEN. Och verkligen kom in med all ödmjukhet liksom, jag hade på det sättet. Jag tyckte att jag var så här: vad fan gör jag här? Typ. Men, men TEN visade sig vara liksom en sjuk sjukt bra plats att lära sig mycket på. Olas sätt att jobba på är, tycker jag fortfarande det är unikt liksom. det är väldigt så, en blandning mellan erfarenhet och stor förståelse för liksom, branschen och politiken, men också liksom, en del, en, en touch av så här, Vilda Västen, nu kör vi liksom. <här> eh, och jag tror att det liksom, gav mig väldigt mycket så eh, eh, självförtroende i att eh, verkligen så här ta tillbaka den här naiviteten och inte trampa så mycket försiktigt liksom, utan köra på och Ola var väldigt stöttande i det och liksom blev verkligen en, en mentor på det sättet liksom, vi pratade mycket varje dag och vi hade liksom möten varje vecka där jag bara spelade upp massa nya saker och, och vi pratade om liksom, vi pratade väldigt sällan om så här, Men vi ska inte signa det här eller vi ska inte jobba med den här typen av genren utan om det är någon låt eller, eller artist som man tycker känns spännande och rolig så ska vi försöka liksom göra det jag tror att det var den största anledningen till att jag direkt ganska trivdes på den. och faktorn att då när jag fick det jobbet och liksom tiden innan det och, och ett tag in i att jag jobbade på den, så var den nästan ensamma som skivbolag att ha egna studios mm. eh, mm. vilket var liksom eh, kändes konstigt liksom. men det skapade ju en, en ganska stor hubb liksom vilket gjorde att det alltid är nere i studion det var alltid någonting som pågick. Och, och det var ju så här, det var en dröm för mig att jobba på ett skivbolag som hade egna studios så att jag kunde dagligen sitta nere i studion och bara lyssna på alla kreatörer skapa musik och utifrån där så bara plocka och vad som kommer till och fanda den nästa grejen och så vidare. Mm. Det var ju det var en dröm och dessutom att kunna signa någonting och bara så här, gå ner i studion med det direkt liksom. mm. Det var ju alla verktyg man behövde För att kunna, kunna göra det För Ten det är ett skivbolag Men det är också ja, precis. Ett musikförlag Precis, Ten, ten är ju uppbyggt på liksom Både skiv eh, Labelförlag och management eh, Till mm. viss del liksom. eh, så Ett så kallat 360 -bolag. Ett så kallat 360 Och det, det grundar sig i att vi har aldrig haft någon tradition i Norden Av management Danskarna har haft en del liksom, men, men Det har liksom inte funnits den här klassiska liksom Management Stora managementbolagen Som det har funnits i UK USA och USA med, med Red Light och alla de här stora liksom. så, Och Ola Med liksom lång erfarenhet i branschen Och alla som han har jobbat med genom åren Har väl också sett det Ja ska du ta det ut i världen eh, alltså modellen för Ten var ju att signa nordiskt talang och exportera utomlands och signar man då en Beramin han är 16 och han har ett separat management som ska försöka äta på en ny nysignad 16-åring det. det säger sig själv att man kommer att tappa mm. fokus medan som Ten har de delarna då kan man stoppa ner en 16-åring i studion och mm. bara låta honom skapa musik mm. första två åren och sen därifrån kommer det fram musik och så börjar man släppa och så sitter man lugnt i båten och bygger det här och det här fram till att det börjar hända någonting och då mm. behöver man ju, när det börjar hända stora saker då behöver man ju ha liksom folk på plats i de marknaderna man vill ta sig in i. Jag tror därav så kändes 36 modellen logisk så. Jag vet att den har både bra och dåligt rykte i många sammanhang men i det här sammanhanget på det här sättet tycker jag att det makes a sense. Det är inget det finns inget intresse för oss att hålla kvar management vid en tid när saker och ting börjar hända liksom. eh, för att då är det så mycket day to day mm. jobb och vi vill fokusera, men i början när man inte vill ha eller eh, att det bara ska handla om det kreativa Just det. och försöka bygga de där första grejerna, det är mm. ingen som exploderar över en natt, eh, eller det händer men det är väldigt sällan det händer, så då, då vill man ha liksom ett och samma fokus tillsammans men det är inget krav att man ska signa mm. liksom 360 med oss. Vi har folk som är signare bara på det ena och det andra.
0: Okej, okay, så so Ten Music Group, det, var, det blev ditt nya hem.
2: Det blev mitt nya hem och är fortfarande mitt hem.
0: Hur länge har du varit där? En,
2: nu? Fem år, fem och ett halvt år, tror jag.
0: Känns det ganska länge, eller? Det gör det. Jag tänker i dagens vad ska jag säga, arbetsmarknad generellt, folk byter jobb ganska starkt. Ja, exakt.
2: Och... Nej, men absolut. Men... men...
0: Det var ingen Jaha. kritik utan det var nej, mer nej, nej. konstaterande
2: <laughs> Nej jag förstod det Men, men mm. eh, jag har liksom växt och växt och växt Hela tiden där Från att liksom Komma in och bringa in nya grejer Till att få mer och mer förtroende Och ta över liksom befintliga projekt och så vidare Och, och senaste året så, så fick jag väldigt stort förtroende av Ola Att jobba liksom Nära Benjamin som, som han säger Och, liksom, och verkligen göra men, men verkligen göra det här ihop liksom, Och, och sådär Så det har hela tiden växt med nya saker Och jag har verkligen så här eh, Bevisat mig och växt Hela tiden som enar Och som person på bolaget Så jag, jag känner att Det känns som att jag bara har varit här typ ett år På något okay. sätt men, men För det har bara liksom hänt eh, Och ur ett kreativt alltså Kreativt sätt Så har det också hänt så mycket på bolaget Och ja vi har gjort så mycket olika saker så. Mm. Jag har inte känt att jag har stått och stampat riktigt.
0: Men att vara en art Benjamin och vad, vad går det ut vad gör ni tillsammans när ni skapar tillsammans?
2: Ja, alltså just, just med honom Benjamin är ju alltså, han är ju en av våra bästa låtskrivare på, på liksom förlaget och, och en otrolig alltså, så här, alltså otroligt kreativ och duktig musikalist liksom. Jag, det var nog något jag inte så här tänkt om honom när jag började på ten, men sen så har man liksom lärt känna varandra och han, han, är, han är musiknörd, liksom. Och jag tror att jag, och han de här senaste liksom tre åren, vi har omgått mer och mer eh, ur kreativt eh, ur kreativ synke så, så har vi hittat varandra i det. Att vi båda är så här musiknördiga, liksom. Så i det avseendet så. Klickar jag han väldigt bra i form av så här, men vet, att vi, när vi pratar musik och vi pratar nya, hans nya demos och saker så hittar vi alltid så gemensamma grejer liksom, som vi älskar att, att nörda ner oss i, på det sättet. Så just på hans sida så är det så här: Han, han känns också som en sa, han är hyperaktiv. Liksom. Så när han kommer in i ett rum så börjar han spotta ur sig. Liksom. Tusen melodier Och, sig och så här, alltid sitter vid pianot och plinkar Eller sitter med något instrument och kör Och så kommer det ut en massa idéer och så, eh, Jag tror att många så här producenter som har jobbat med honom Speciellt eh, typ så här, ja, men, eh, liksom, Unga producenter sånt där, Så fort Benjamin kommer in i ett rum Och börjar spela så blir alla så här, Vänta vi måste spela in allt det här liksom. men, men för Benjamin är det att han värmer upp liksom. eh, Och det är väldigt fantastiskt med honom, Vilket jag tycker är väldigt inspirerande och han är heller inte rädd kreativt Så jag, jag tycker det är så otroligt eh, häftigt för en så ung person att, att våga ta ut svängarna liksom, på det sätt han har gjort. Och, och jag tror att hela grejen <kör> som triggades av liksom, Dance You Off, och, och den, hans debutplatta som gjordes där, eh, att det var så mycket olika typer av liksom, poplåtar. Han, han, liksom han är också så, att han älskar låtar liksom. Eh, bara säga om recap på det här året, till exempel. Så när det bestämdes att man skulle vara med så mycket bättre och, och göra den här svenska plattan som bitar av den här svenska platten hade funnits redan så långt innan. Det hade varit en dröm för mig med att få göra en klassisk tidlös svensk platta för att många av hans stora inspirationer liksom är så här svenska hjältar från, från 70-80-talet mm. liksom och så vidare. Och jag som sedan nödvändigtvis kanske inte är världens största fan av Tediärestad eller Orop eller sådana saker ehm, förstår dock alltså nördigheten i mm. liksom, den eran och hela den där grejen och, och kan mycket om det bara för att här, jag har nördat ner mig i det men, men där möttes ju vi liksom, när, när vi snackade om det, att det, jag vill göra en sån här typ av platta liksom. och jag tog mycket av det var så här men då, då försöker vi göra det på ett klassiskt vis mm. liksom. det fanns några låtar som, som lät väldigt tidlösa Ola la på förslaget att man skulle ringa in Anders Glänmark för att liksom på något sätt hjälpa till att arra lite grann och sånt där. Och då blev det ganska tydligt att man så här, Men då gör vi det så här, traditionellt i en gammal studio och, liksom och, och, och spelar in det. Liksom. Så då gjorde vi det i Samtrak Studios mycket av låtarna och sånt där. Och vi, vi fokuserade väldigt mycket Om det här klassiska soundet och hela den grejen. Och även när vi tolkar låtarna till så mycket bättre <coughs> så var det mycket snack om att så här. Man började snacka, han började snacka väldigt tidigt om så, här, men jag vill, att, eh, jag vill med varje låt förmedla en grej eh, som är liksom min inspiration till de här låtarna om man säger så. Eh, Spelade in väldigt mycket stråk, gjorde mm. vi. Väldigt mycket stråkarrangemang Ganska dyrt. Eh, ja, dyrt nu för tiden, <laughs> Men vi la ändå, vi la ändå en rimlig budget för det med bra folk. För jag hade gjort, men jag, jag tycker att det var värt varenda öre. Alltså. Och sen så var det mycket idéer kring, kring typ. Eh, eller han hade en idé om att han ville skriva en låt om, om typ. Så här sin barndom och, och, och sina morföräldrar och sådana saker. Och han ville göra liksom en. Han hade en idé om att han ville ha liksom någon form av visa typ. Eh, och så här, du behöver snacka ganska mycket om det. Och då kom vi in på om så klassiska kvinnliga röster och det var så vi kom i kontakt med Monica Mac eh, och då var det också sådär också en first att så men då gjorde vi inte ett klassiskt pop session utan då var det jag tror att eh, jag tror att det var spännande för både eh, Monica och, och Benemina att liksom skriva ihop, för liksom Benjamin var så att äh det, de det var ju två olika världar mm. som möttes i deras hjärnor medan mm. jag tycker att så här, ni är av samma skrot och kon, ni är båda liksom musikaliska eh, duktiga, liksom. så den sessionen var egentligen bara så här, hon och han vet piano och de bara spelade in på mobilen och så skrev de hela låten den dagen och sen såg gick de in en vecka, en vecka senare med en producent och liksom gjorde låten, och Stora Röda Huset heter den, och den, den eh, blev ju också så där. De stack ju också ut mm. liksom, i, i klimatet av och den. Och sen hade han den här idén om att han, han ville göra så här: ett eh, outro som lät som så här: klassisk eh, svensk film. Liksom. Och det är där han faktiskt då skrev själv på piano och okay. hade så här idé kring hur saker det Han spelade till och med in så här: muntrumpet på en av grenarna. Mm. Men du är vi, och. och, och i allt det, liksom. Vi spenderade mycket tid i Soundtrade Studios i, i mixrummet och även mycket tid i inspelningsrummet, sånt där. Och i allt det tror jag så här. Där fann jag och han var att vi blivit superexalterade mm. över. Liksom allt sånt. Och, och liksom så här, också så här: superexalterade över att så här: fan, vad spännande att släppa den här musiken, liksom. Eh, just nu. För det känns som att. Eh, men det kändes så rätt typ på något sätt. Eh, och det har ju också satt lite. Det, det, det tänket har ju också satt lite så nu tycker jag. Eh, det kreativa tänket liksom framåt också. Mm. När vi ska gå tillbaka liksom, på, på engelska grejer och sånt där. Att, att sådär Att eh, den här tidlösheten får följa med liksom. Eh, hellre än att man liksom tittar på. Jag tror att går man en så här klassisk här musik eh, går man en så här klassisk här, eh, skriven hitkurs liksom, så kanske man kollar väldigt mycket på så här, vad är hett på topp yeah. 50 listan hur låter syntarna nu du vet ett tag vad det skulle alla göra den här Ed Sheeran eh, syntarna och liksom det från exactly. eh, men härifrån tycker jag verkligen att man ska tänka från det vi börjar den här podden med alltså så här, du vet, om, vad, vad härstar man om saker och ting ifrån liksom och där tycker jag det är skitkul Att jobba liksom på det sättet Att så här, det här och det här Gjordes då Det, det tåls så återupplivas mm. liksom igen Och göras på det sättet Och, och sådana saker En sak som, som Jag tycker det är liksom, och, och det här är bara ur liksom Mitt personliga perspektiv Och inte som enar Eller någonting Är liksom när Folk Övertänker sin image, lite grann, istället för att gå och göra typ det som känns kul. Liksom. Och det, det, det tycker jag så här är en. I och med så här sociala medier och liksom hela den här grejen så vill man hela tiden liksom vara i no, någon lane. Liksom. Sen är det klart, det här existerade säkert för också, jag kan inte uttala mig om det. Men, men det känns som att så här alla. När alla så här, när, när branschen är så liten. Och, och hubbarna av kreatörer är så små så liksom är det oundvikligt att, att folk kommer börja liksom kopiera varandra på det sättet eller allting kommer börja låta lite likadant. Mm. Det känns som att under vissa perioder så känns det som att man kan skicka en artist på sessions runt om i hela Stockholm till och med ibland liksom lite utanför Stockholm och whatever men det kommer komma tillbaka med typ samma typer av produktioner mm -hmm. för att liksom alla är på samma mod just då. Jag vet inte riktigt vad det är bero beror på så Jag tycker att det, det, det blir svårare och svårare att hitta de här quirky kombinationerna och att tussa ihop folk med så här andra grejer för att se vad som händer
1: där. typ Kanske blir det ganska opersonlig musik också på det sättet om alla börjar låta lite likadant.
2: Ja, men det blir det ju. Jag menar ett, ett fantastiskt experiment av det är ju den här fantastiska utbildningen uppe i Önsköldsvik i, i Sverige musikmakarna ja. som har varit en grym grogrund för många talanger och vi har både producenter och låtskrivare som är därifrån signer hos oss men, men det, det är ju exakt en sån grej som man pratade om att här, men där är de, jag tror de tar in typ 35-40 elever varje år och de bor uppe i liksom, den här skolan tillsammans och liksom umgås tillsammans i ett år tror jag, nonstop uppe i Norrland och de inte, så här, det finns inget annat att göra där än att omgås bara med klassisarna och skapa musik med klassiserna. men det som händer ju det är att man skulle kunna potentiellt lyssna på 30 bidrag från 30 olika personer där och allting låter typ annat. Mm. på grund av så här, det, det, det är vad det blir, det är, naturligt. Det är väldigt naturligt ehm uh, så jag har ju gått på den utbildningen Ja, ah,
0: uh, precis, du har gått där Det är där, ju, ja. som säger, man, man är instängd i ett rum ja. Sen finns det en, en krog som heter American, och <laughs> Sen <laughs> alltså finns det en bakkopplingsbacke ja. Som man får titta på sådär.
2: Precis. Så det är verkligen Och uh, så men var det inte mycket så då att man liksom satt och lyssnade på varandras Absolut. grejer ja, ja, Och triggade så att men fan, du gjorde den så inte så mycket mm. Jag vill också lära mig att göra den Verkligen, snygg. men det är ju ett ideal Ja exakt, sätt, och sen så sitter man och diskuterar Ur liksom den värde man befinner sig i där Och så vidare men, men, men det är det jag menar att säga mm. Jag tycker att branschen här är ju så pass liten liksom. mm. Och jag tycker att man har märkt det ganska mycket Under pandemin nu när ingen har kunnat resa och man har behövt vara här och jobba ihop. Dels öppnar det upp jättemycket för att helt plötsligt vara artister som typ inte ville jobba med olika andra typer av folk som där, som helt plötsligt bara ville kolla. Vilket är fantastiskt och skitkul. Mm. Men sen så också efter ett tag så blir det ju så här att man märker bara fan, jag behöver någonting annat. Och samma gäller på artistsidan. Det är... Och så har det väl samma sak alltid varit där. Uh, och branschen har varit en del av det Att man försöker fostra någon en viss typ av talang typ mm. men, men Det känns som att um, Man får gräva lite Ibland för att komma mm. åt de där riktiga liksom, guldkornen som inte är I samma fall och sånt där Och sen kan det också vara så att mycket av det som man gräver fram Som är för mycket out there, Inte aldrig kommer att funka Men uh, ibland brinner mig lite extra Med sånt också mm. Och det är väl liksom den, den sidan av mig som, som är väldigt nördig. Liksom. Ja, det, det jag tycker är. Det, jag, det jag typ kreativt sätt kämpar mig just nu mest tycker jag. Det är att liksom hitta de här udda kombinationerna av folk. Liksom. Mm. Just det. Och ofta så när man det jag vill komma till var att många vågar inte alltid utforska det. Benamin är en sån som gör det. Han hör någonting som låter liksom galet och så blir han intresserad vem har gjort det. Mm. Och det kan vara en jättestor producent eller så kan det vara en newbie liksom. men om han tyckte om det han hörde så vill han gärna testa någonting mm. med en person liksom, för att det kanske... och sen så också just det här med att ja, men typ, han typ och Monica Mack att han gick in i Glenmarket precis. Kanske inte så outer så efter efterhand, men det var det då.
1: Men om man är 16 år eller 17 år och mm. tror att man har det och skickar en demo mot dig. Ja. Vad kollar du på då? Alltså kollar du på hur snygg man är, eller kollar du på hur många följare man har på Nej, Instagram. kollar
2: du på hur snygg man är. Nej.
1: Alltså, jag tror den.
2: Den tiden, man kanske kollar alltså den tiden av så här. Jag har nog aldrig utgått ifrån liksom, den här klassiska klyssan av, av musikbranschen av mm. Schöneside. Utan det har mer handlat om liksom, så här. att säga, förlåt utstrålningen. Men, mm. men det är ju någonting när man så här, för sig som en här, artist som vill ta platsen. Liksom. Men nej, alltså, nu för tiden när folk skickar demos sånt där, eh, Om jag får liksom, demos till mig. Så är det ju först och främst demon jag lyssnar på. Liksom. Och då lyssnar jag på liksom låten. Och sen så är låten bra så börjar man kolla på um, på allt det där andra. Mm. Liksom. Ja, men hur, vem är den här personen? Har den någon Instagram? Mm. Um, har den gjort någonting tidigare? Och så vidare. Har den släppt någonting tidigare nu för tiden? Kolla mig också. Liksom. Mm. Och sen så i annat fall så är här. Jag, jag har varit med i, Jag gör väldigt få sådana här saker som vi sitter och gör nu. Men jag, jag gjorde en panel en gång... Det var med i en ar panel på där det var någon från London och någon från Tyskland och så vidare. Den ställde frågan så här: Hur skattar den moderna NRN, artister och typ alla svarade så här, men jag går på shower. Och jag sa att jag är på Instagram typ och så mm. sa jag det att jag stakar folk på Instagram. Och det kanske låter creepy, men jag menar det är ju där vi är nu. Alltså, det är ju där folk är. Så det... Och hittar jag någonting där så är det så här också så här. Samma sak egentligen, kan man hitta någon musik Det här ser lite cool Eller quirky ut
1: typ eh, Finns det någon musik mm. att, eller Min erfarenhet, nu är inte jag En enorm producent Och då tycker jag att Även när man jobbar med unga artister Och släpper dem liksom independent mm. Så är det väldigt många skivbolag och management Där ute som sitter och tittar på nya releaser Även om de är små Och liksom jagar upp ja, folk absolut nu håller man ju koll på Vad folk släpper via de olika aggregatorerna
2: mm. Liksom och sånt där Om, um, Om Amuse eller Spin Up Eller Record Union eller CD Baby Har typ så här egna spelistor, mm. Kan man gå in och hänga i dem Kolla så här, vad är det här Man kollar lite på typ så här Virala listan typ. Där kan det dyka upp lite weird saker <laughs> ibland typ, mm. eh, men, lite, lite överallt eh, Men också fortfarande typ så här, Lite olika skolor Så det, det, är, det är en blandning av saker men, men det lönar
0: ha, sig att ha, ha ett aktivt Instagram-konto i alla fall.
2: Jag. Ja, ja.
0: Det, det lönar sig för att ja, för Absolut, ja, definitivt. Jag är alltså, bli intresserad.
2: Jag, jag, jag tror, sen så säga, hur många följare personen har eller inte, det, det spelar liksom ingen roll. Men, men, men om man ser ändå att det finns liksom en grej där, liksom, då, då är det klart att det är lättare att liksom bli indragen i det mm. än att man. Hittar en låt på Spotify men hittar inget annat om artisten. Mm. Det är ju tråkigt att säga så här. Att det, 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 det känns ju som att så här: ja, men någonstans måste man finnas någon på någon social media för att typ existera idag. Ja. Vilket kan vara liksom depyt i mångt och mycket. Men, men, men ähm, ja, absolut, definitivt ha någon form av aktiv profil om det är på Spotify eller på Instagram eller, eller SoundCloud eller, <laughs> ja, precis, mm. eller Bandcamp för den delen så. Mm. så, 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 så ha det, för att det gör ju att man ganska lätt kan liksom kolla upp lite info om, om eh, liksom, artisten och eh, försöka reacha ut liksom. om man får
0: dit, din uppmärksamhet vad kan du göra bättre än den som ger ut själv då, via en distributör eller? <laughs> det liksom
1: behöver man ha ett kivkontrakt? Ja. Nej,
2: alltså jag skulle säga det finns lite olika sätt att se på det det beror på vad man har för ambitionsnivå Uh, idag finns det ju alla möjliga Typer av kreatörer uh, Jag har ju stött på folk som så här, Också livnär sig på att bara göra typ Pianostycken liksom, och släppa det Och så streama det i massa så massa lugnt och skönt listor och så vidare Det är ju en helt annan ny typ av liksom, Eller det har funnits För det produceras jättemycket så här uh, det greensleeve's och i Gitarrtappningar och bmo <laughs> som gavs ut på så här: eller relaxer det. Men nu, nu finns det en helt ny marknad för det. Och det finns folk som gör det. Men sen så finns det ju också. Um, ja, men som så här, hela DIY-scenen har ju blivit stor Och har liksom, den kokar ju. Liksom och det är fantastiskt. Och, och jag älskar det. Och, och så det handlar ju om liksom vilken ambitionsnivå man har. Uh, jag tror att oavsett vem du är så kan det vid någon tidpunkt bara vara påfrestad att göra allting själv hela tiden dag in dag ut så jag tror att alla skulle må bra av att ha någon form av team runt sig, sen om det är ett actual skibbolag eller liksom ett, ett stort managementbolag eller, inte, eller om det är att man bara har typ någon PR-person som jobbar med en eller någon person som man har ett långvarigt samarbete med som agerar ens manager och så vidare så välj rätt folk och ha runt sig liksom. Det är det viktiga, välj rätt människor Och ha runt dig Och eh, gör det ut efter de premisserna Som, som man själv vill mm. Mm. Sen så tror jag att Om man liksom planerar på att bli Stor i Sverige så kan man liksom ta sig Väldigt långt på egen hand Det har ju hela liksom, Den här unga rappvågen liksom Visat eh, Att därifrån kan du komma Väldigt långt på att liksom vara din egna och, och kanske ha ett bokningsbolag och så vidare men för att dina fans är där du är liksom.
1: Var tror du att vi är om tio år då?
2: Nej men kanske just det här med att um det har blivit ännu starkare om vi pratar om Sverige liksom eller Norden så tror jag att kanske att managementkulturen har vuxit sig ännu starkare Jag tycker att jag ser att det poppar upp fler och fler liksom renodlade managementbolag. det börjar bli mer och mer än liksom actual sida av det. Förut kanske det fanns liksom enstaka personer som gjorde det men nu, nu börjar det bli mer och mer av liksom, eh, renodlat management eh, och renodla liksom agenturer lite grann mm. mer än bara liksom skivbolag. Men jag tror att liksom alla de här förgreningarna av, av allt man kan göra i branschen kanske kommer bilda starkare strukturer. Det finns ju jättemånga artister idag som distribuerar via till exempel Amuse men har en budget och lägger det på att anställa ett PR-bolag. Som pitchar åt den till radio och tidningar och så vidare, och så bygger på det sättet. Och sen när man kommit upp till en viss nivå så kanske man signerar med en live agent. Liksom. Och sen så har man den strukturen. Jag tror att de här grejerna kommer kanske utiseriseras ännu mer. Hellre än att det är så här traditionellt bara skidbolag. Liksom.
1: Skulle du rekommendera musikbranschen?
2: Ja, alltså. Det är en, det är en kul bransch. Det är det. Men. Man får nog vara beredd på att ingenting är som man tror att det är. Liksom. Och jag tror att man får också vara beredd på att eh, det är bitvis väldigt jobbigt eh, som sagt för att man, man jobbar liksom med kreativa saker och kreativa saker är väldigt sällan stöpta i en viss form. Eh, och sådär. Eh, och om man gillar liksom att så här, eh, kunna skifta idéer väldigt snabbt och, och ha väldigt mycket deadlineångest så just det. <laughs> Så absolut. Älskade. <laughs> Älskade, precis. Nej, men det det, det är som jag sa, det, det är ju som vi diskuterar också. Så här, att det, är ju det är ju någonting som liksom kommer ur huvudet på en kreatör som ja. man liksom ska plocka ut och sen bena klart och så, och så vidare. Och Alla som på något sätt eh, jobbat med musik eller är musiker och sånt där vet ju att så här, ibland kan du ta en vecka och skriva klart en låt och ibland kan det ta ett år att skriva klart en mm. låt Guns N' Roses höll på med sin platta i Tre 30 år mm. äh, nej det var mer eller hur länge nej. var det då typ, ja, det, inte 30 år men du var, Chinese Democracy var väl det var länge det var länge, 15 år liksom. och den men, men, <laughs> men, nej, men så, så, så det är ju liksom det, är, det går ju inte att liksom, äh, alltid så här ta på, sen kan man försöka strukturera uppvägen dit men äh, man får alltid vara beredd på att det inte blir exakt så äh, sådär men också så här att det är ju en sak som man väldigt sällan pratar om i musikbranschen man, En sak som branschen är väldigt duktiga på att prata om Det är ju alla grejer man vinner hela tiden mm. Alla nya rekord och alla nya streaming och liksom, eh, sånt där Men, men eh, på varje sån hit liksom, så har det ju gått liksom <laughs> 10 000 bomber innan mm. det mm. För som sagt, det släpps ju eh, sjukt mycket låtar varje vecka just nu på Spotify och, och världen över, liksom. Och av, av de där hundratusen som släpps varje vecka, hur många hör man egentligen? Eh, det är inte så många. Ja, det finns väl den där sidan <laughs>
1: för gatify.com. Gör du det, det? Ja, låta som aldrig har spelats på Spotify. Nej. Inte den enda gång Och så fort man spelar den så försvinner de från den sidan. <laughs> för då har de fått en stream.
2: Magiskt. Mm. Vilken grej. Nej, men det, och, och, och det är ju egentligen, alltså så här, det är ju. Eh, det är ju sjukt egentligen. Mm. Eh, när man tänker efter, och det är det här jag menar, att så här, I ett klimat där liksom man ska försöka liksom bryta igenom och allting handlar om så här, streaming och sociala medier, det, det finns en stor chans att man aldrig kommer synas. Mm. <laughs> liksom. Och det är därför som vi sa i början att så här, det handlar ju om att utsätta sig för så mycket tur man bara kan. Och, och det gör man genom att liksom försöka hålla igång hela tiden och synas och så vidare men, men jag tror att tålamod, om man tror på sin grej Och tror på liksom, eh, sin musik och sånt där Så är väl tålamod och liksom att, ihärdighet eh, grejen liksom. För det är bara ett sånt klimat Det finns ju, jag tror att idag mer än någonsin så bombar givna hittar liksom. Känns mm. som att förr kunde man säga Det här är en hit mm. Mm. Och så såg man till att allting i ens liksom, businessinfrastruktur låg på plats för att det skulle bli en hit. Liksom. Men idag tror jag det sitter en NR på varje bolag och bara säger: Jag har nästa hit, och sen så, så här: Får man New Music Friday och inget mm, mer? Okay. Och så mm. rar plockar inte upp den och man kanske eh, det är inte timat så att man kan göra något program runt den eller whatever. Så du kan inte liksom pinpointa exakt vart den ska. Äh. Det, det, det är en sån.
0: Men det krävs ju nästan en, alltså en besatthet På något ja, det sätt det. Alltså och, Kanske det. både för att vara artist Och ena också ja, eventuellt ja, exakt. För att det blir så mycket besvikelse och många,
2: många tror att liksom spellistor och pengar är liksom en faktor Men det är långt ifrån en sanning. Liksom. Vi har definitivt på vår förlagsida Sett låtar som vi har kuttat eh, Som har liksom skrivits På vårt förlag och sen blivit till med en artist i, I UK eller USA Där vi har fått följa hela resan Från att låta dem ta låten och sen så eh, Gör de världens största kampanj Bakom den med, med, Alltså hundratusen i budget För det här och det här mm. i reklam Och den blir i så här 24 nu Music Fridays och Massa låtar och sånt där Men den händer ändå inte Alltså det händer inget mm. Och Det finns ju gott om sådana ja, ja, fall Där ute liksom Så jag tror att man måste också bara mm. Prata lite mer om det Just det, misslyckanden Ja exakt, jag tror att det är en ganska viktig faktor Att prata om misslyckanden För liksom branschen är eh, tror att det är också ett ämne som har varit hett liksom, De senaste åren så här, Hur kreatörer mår liksom. Och eh, man kan också prata om Hur, hur folk på skivbolag mår, <laughs> när, man har släppt. De mår ja, exakt, när man har släppt När man brinner lika mycket som artisten för en release Och den inte händer liksom. Det är klart mm. att det är knäckande också och det tror jag alla, mina alla Min ena rörkollegor en rör har varit med om mm. en, en eller flera gånger liksom. Men det är ju det alltså Det är det som gör det
1: Vad är din drömsigning då? Uh, eller vad skulle du vilja göra näst?
2: Ja, men jag skulle nog Eller jag skulle nog Jag, jag vill in mer på Lite live Mer live-orienterat Popscenen är en sån lång startsträcka Innan man får spela live Liksom en, en renordrad popartist har liksom inte så mycket så här. det är något showcase här och där Peter Session och så vidare Men, men jag vill liksom gå på någonting Som liksom kommer från live Som har den scenen bakom sig Jag kommer själv från det Så, så det känns naturligt Och nu, senaste åren så har det också liksom kokat Till det Vi har jobbat, jag signerade tillsammans med en kollega Till mig, signade vi en unger Som heter Mimi Bay från, från Västkusten hon är så bedroom indie 19 år bedroom indie producent och och artist som liksom skapade sitt, sin följe skara helt på egen hand. och det är väldigt så minimalistisk gitarrdriven liksom indie och där är så här, där hon har redan varit ute och spelat mer än vad typ Felix Sandman har gjort eller, eller liksom så här. Bara för att såhär, den scenen finns För henne liksom Och det är så intressant att få bygga någonting Från det hållet eh, Och det finns ju gott om bolag Som, som gör detta varje dag Men, men eh, ur liksom ett så eh, Här sitter vi mest och pratar ur ett popperspektiv mm, känns det mm. liksom. och, och ur det perspektivet Så är det så här det är väl lite bra att man får liksom Göra det, för att hon kan gå ut och spela med sin lilla sättning på, på småbarar till liksom lite större scener hon har gjort liksom Pustervik och hon har gjort lite festivaler Vi ska, hon har uppträtt i London redan uh, och sådär och den sträckan är väldigt lång när du är liksom en pop, renodlad mm. popartist liksom. så, så mer sånt skulle jag vilja göra Det känns Just som det. att det ligger rätt i tiden absolut för att göra det också verkligen och, och, Stora efterfrågan ehm, på Stor efterfrågan på det Men också stor frågan på, på, på eh, Mer organiskt liksom. och, och det är ju någonting som växer och växer Det är bara att kolla så här, eh, Folk dras ju till det Utan att veta det mm. liksom, lite grann eh, Det är lite klassiska går igen jag, Som vi sa, så här, trender som kommer och går Jag tror att mycket av 70-tals Går nu i liksom en del vågor eh, det är bara Stevens kat Stevens. Jag hoppas på Kat Stevens. Nej, men här, yeah, Nej, men folk, folk pratar ju väldigt mycket om Bruno Mars och Andersson Pax ja, projekt mm. som de kör tillsammans så de håller väl på med en platta. Liksom och folk säger, wow, det här är så, liksom, hur gjorde de det här? Och så, här, men det här är klassiskt. De spelar. Nej, men det är så här, folk har koll på det. Så här, men i mångt och mycket men det, man får ändå en del frågor, mm. Kring det från
1: unga unga artister. Mm. Liksom. Mm. Och, ja, det går inte riktigt att programmera den grejen som de spelar. I nej, det fallet. nej, nej. Alltså det, det är ju sväng och det är ja. liksom så
2: här. Det, det, och jag menar, mycket av sånt där. För liksom, en sak tror jag att alla har gemensamt och det är. Eller jag vet inte, det kanske finns en, en, en liksom grupp eller en generation som inte liksom brände för live-musik lika mycket som, som vi gjorde. Men nu känns det som att det är så här mer aktuellt än någonsin. Inte bara på grund av pandemin, redan innan pandemin. Att så här live, man vill gå och uppleva någonting live, mm. det, det är liksom en helt annan grej. Och, och det tycker jag också. Det har jag med mig från för att man ville gå och se någonting live och sen så därifrån och, och det känns svinkul. Det känns svinkul. Jag tror att när vi gjorde liksom Benamins första liksom riktiga turné där och man kom ut och så här spelade live och Benamins kände bara, fan det är här jag vi stå liksom. och, och publiken tyckte att det var nice och, och få se det i den tappningen och sånt där också det känns ju kul det är ju, det är ju något annat än att bara stå med ett backing track på en showcase-scen med massa branschfolk liksom. så nej, det, jag tror mina nästa signingar kommer nog vara eh, åt liksom organiska hållet och liksom baserat på att försöka bygga från, från livescenen liksom. Så kanske inte svettig hårdrock de andra ord. Nej, det blir nog ingen hårdrock så men, Eller man ska aldrig säga aldrig, vem vet Det kanske kommer någonting bra Om nästa ACDC med ett gäng typ 17-åringar dyker upp jag skulle jag Kommer inte... från Finland Från <laughs> Finland, Jag skulle kanske inte Dissar rakt av <laughs> mm. <laughs> nej, men, 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 eh, nej men Mer, mer åt liksom, eh, Bara Lite där Organiska mm. liksom, tror, jag, Är en magisk liksom, Punkt där, där Poppen och där
1: organiska möts det, det tycker jag är grymt kul Tack för att du ville vara med i Jobba på en dröm den
2: Tack själva, jag hoppas det var något av värde det tror jag, absolut Kul ju Ha det så fint Gör detsamma